0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Philopost-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Liebe und der Beitrag ist gedacht als eine Einstimmung oder eine Vorbereitung auf einen Philo Talk. Im Philo-Talk treffen wir uns online, um gemeinsam zu philosophieren, um nachzudenken, um einen philosophischen Gedankengang zu entwickeln. Und da ist es sehr vorteilhaft, wenn alle Teilnehmer vorher schon sich ein paar Gedanken gemacht haben, ein paar Fragen äh, notiert haben, die aufgekommen sind oder ihre eigene Position und die eigenen Argumente schon mal geklärt haben. Ja, und wenn wir das Thema Liebe uns vornehmen, dann stellt sich Zunächst einmal Verwunderung ein. Liebe als ein philosophisches Thema ist Liebe nicht etwas sehr Subjektives, etwas sehr Innerliches, Individuelles, was auf Emotionen basiert, während doch die Philosophie versucht, rational nachzudenken. Und das ist ja ein gewisser Widerspruch. Kann man objektive Wahrheiten über die Liebe ausdrücken? Andererseits muss man natürlich sagen, Liebe ist ein elementares und ein zentrales Erleben und Erfahren, das uns sehr wichtig ist in unserem Leben. Es hat also eine zentrale Stellung. Und wenn Philosophie das Verstehen des Lebens ist, ja, dann ist Liebe natürlich auch ein ganz zentrales Thema und ein wichtiges Thema, das wir uns unbedingt vornehmen müssen. Wenn man erklären möchte, was Liebe ist, dann hat man es mit einem sehr komplexen Thema zu tun. Aus den Bereichen der Anthropologie, der Verhaltensforschung, der Psychologie oder der Soziologie kennen wir solche Ansätze. Meist wird dann Liebe erklärt dadurch, dass man auf das hinweist, was man am Körper beobachten kann, wenn eine Person verliebt ist. Oder aber man versucht, Liebe zu erklären, indem man sie aus etwas anderem ableitet. Hirnphysiologisch kann Liebe in diesem Sinne dann als das Ausschütten von Dopamin verstanden werden, was wir als Begehren, als Obsession, als Motivation und als Euphorie erleben. Und das ist dann eben das Ergebnis von Hirnaktivität im Belohnungssystem. Man kann aber auch gelingende langfristige Beziehungen suchen und dann daraus analysieren, dass es immer bestimmte Persönlichkeitstypen sind, die zusammenfinden müssen. Und dann kann man prognostizieren, dass wenn Personentyp A mit Personentyp B zusammenkommt, dann gelingt die Liebe oder eben dann gibt es da keine Liebesbeziehung. Ein anderer Ansatz ist es, wenn man in die... Entwicklungsgeschichte des Individuums geht und sagt, wenn ein Mensch zum ersten Mal Liebe erfährt, dann ist das so prägend, dass er nach diesem Erlebnis und nach diesem Personentypus, der ihm da begegnet ist, immer wieder suchen wird. Und das ist dann eben die Verkörperung dieser Eigenschaften. Das wäre dann der Traumpartner und das wäre dann die ideale Liebe. Der philosophische Ansatz ist dann ein anderer Es geht nicht darum, Liebe als ein komplexes Thema zu erklären, sondern ganz anders. Man kann Liebe auch als ein Phänomen verstehen, das dann ganz leicht zu erfassen ist, nämlich immer dann, wenn man es selbst erlebt hat. Liebe ist dann etwas, was sich in unserem Leben ereignet und uns ergreift. Es stellt etwas, diese Liebe stellt etwas mit uns an, und sie verändert unsere Sichtweise aufs Leben. Ja, das ist etwas, was man nun wahrscheinlich in seiner ganz eigenen Art und Weise erlebt. Jedes Individuum selbst. Aber man kann ja versuchen, dieses Phänomen zu beschreiben. Und vor allem zu beschreiben, wie sich die Liebe jetzt positioniert im Ganzen des Verstehens des Lebens. Was ändert sich für mich durch die Liebe? Und für diesen philosophischen Zugang zum Phänomen Liebe möchte ich nun einige Fragen formulieren als Anregung für unsere Diskussion. Zunächst einmal können wir Liebe verstehen als ein Gefühl, als einen Zustand, in dem wir uns befinden. Das wäre dann das Verliebtsein. Und wir können Liebe auch als eine Beziehung, als eine Partnerschaft, als eine Lebensform verstehen, die sich dann etabliert und langfristig durchhält. Meine Frage, wie hängen diese beiden Konzepte von Liebe zusammen? Muss es in der gelingenden Liebe als Partnerschaft permanent das Gefühl des Verliebtseins geben? Eine weitere Frage bezieht sich auf die Freiheit. Wenn Liebe etwas ist, was uns ergreift und erfasst und wir uns gar nicht dagegen wehren können, also dass die Liebe eher etwas mit uns macht, als wir etwas mit der Liebe machen, dann ist doch die Frage, inwiefern sind wir hier noch freie Wesen? Verlieren wir nicht unsere Freiheit, unsere Selbstbestimmung, wenn wir uns der Liebe hingeben? Und eine dritte Frage ist eher eine Zuordnungsaufgabe. Welches Verständnis von Liebe teilen Sie? Ich mache Ihnen jetzt drei bzw. vier Vorschläge und Sie entscheiden, welche für Sie die attraktivste Erklärung ist. Gemeinsam ist diesen Auffassungen, dass Liebe hier als ein Prozess verstanden wird, in dem etwas geschieht, etwas sich entfaltet, entwickelt und Liebe nicht nur als ein Zustand gesehen wird. Also die erste Möglichkeit ist die, Liebe ist etwas, in dem ich mich selbst entfalten kann und mich selbst verwirklichen kann. Das zielt also auf die Persönlichkeitsentwicklung ab. Die zweite Perspektive ist die, dass Liebe eine gelingende Lebensform ist, also eine Sozialform, ein Paar das sich gefunden hat und das gemeinsam das Leben verbringen möchte. Und die dritte Perspektive ist die, Liebe ist das Arrangement, das den Beteiligten eine Maximierung ihres Glückes verspricht. Glücksmaximierung durch Gemeinsamkeit. Das wäre die dritte Vorstellung von Liebe. Und eine vierte Möglichkeit, die kann ich nicht ausdrücken, sondern nur danach fragen bzw. sie umschreiben, haben Sie vielleicht eine andere Auffassung von Liebe, in der Liebe nicht als Mittel eingesetzt wird, um etwas zu erreichen, nämlich die Persönlichkeitsentwicklung, äh, Entfaltung, die äh, Sozialform oder die Glücksmaximierung, sondern für sich selbst steht. Gibt es eine solche Auffassung von Liebe und wäre die für Sie vielleicht die attraktivste? Ich freue mich auf unsere Diskussion im PhiloTalk.